0: Bienvenue au Disto Show, mon nom est Eric. Alias d'Istoman. Je suis extrêmement heureux des partages multiples sur les réseaux sociaux parce que je peux vous dire une chose, le 40e épisode mettant en vedette Annie Dufresne, il a roulé d'aplomb. Après les déclarations stupides de Brandy Nose Dubé qui est allé affirmer que nous sommes plus proches des Européens que des Américains, il faut répéter... Les Québécois sont pas des Français en Amérique, ce sont des Américains qui parlent français. Ça vient d'un très grand sage, ça vient d'André Arthur. Hey, une question, gang. Quelqu'un d'autre pense-t-il qu'il est bizarre que tout le monde doit être soudoyé pour obtenir les fameux vaccins? C'est-tu bizarre d'offrir des bains gratuits aux gens pour prendre de Christi Jab? Là? Euh, que diriez-vous d'être inscrit pour gagner un million de dollars tant qu'il y ait, si vous le prenez le foutu vaccin, ou mieux encore sortir de prison plus tôt? l'avoir pris. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça? C'est bizarre. Hein? Quelqu'un utilise-t-il plus de compétences en pensée critique? Je veux dire, on a fini de nous prendre pour des innocents? Là. Moi, dans ma tête, il y a des sérieux avertissements, là, des « red flags » qui commencent à sortir. Puis ces, ces « red flags » là devraient également être déclenchés pour savoir à quel point ils sont désespérés d'introduire ces substances-là dans le corps de tout le monde. Je pense suis c'est juste que ça a été homologué vraiment trop vite. Une technologie nouvelle, la technologie ARN. Moi, je pense qu'on a sorti le génie de la bouteille. Et puis, il peut se passer n'importe quoi. Pourquoi exactement devons-nous transmettre ces substances à tout le monde pour un virus dont le taux de survie est pratiquement de 99,7 ou plus selon l'endroit <rire> Où vous vivez, c'est vraiment vraiment débile. Le diable savait exactement sur quelle génération agir. Notre société est tellement absorbée que la plupart prendront volontiers le foutu vaccin juste pour reprendre un semblant de vie normale. Parce qu'on parle de semblant, ce n'est pas la vie normale. Les tribunaux se rangent également du côté des employeurs qui veulent imposer les fameux vaccins à tout le monde. Ça devrait vraiment pas surprendre, puisque nous sommes dans une nation anarchique. Euh, c'est comme si euh, nous traversions un sombre cauchemar dystopique d'un film. Mais c'est la vraie vie et les gens sont pour la plupart inconscients. Soyons réalistes ici cependant. Si notre gouvernement ou l'élite qui domine était assez effrontée pour voler une élection aux États-Unis ou ici, jamais d'élection qui a été volée au Canada, voyons donc. en tout cas, continuons. Il n'y a absolument rien qui va arrêter le fameux plan, entre parenthèses, « ben oui, je suis un parano », qu'ils ont mis en œuvre maintenant. Que ferez-vous lorsqu'ils essaieront de forcer cette substance en vous? Ceux qui ont pris euh, la substance en question ont été dupés. Oui, Vous l'avez pris tôt, vous avez couru après votre propre « virtual signaling » Coucou, il va y avoir des surprises. Ceux qui le prennent maintenant sont vraiment pas encore informés. Et je suis attristé que si peu de gens aient du discernement aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui risque de se terminer bien parce que ça a été trop vite. Et quand on précipite les choses, on ouvre les poches de Pandore. Après la pause, le sommet Biden-Poutine. La visite de Joe Biden en Europe ne sera pas marquée uniquement par le G7. Le président américain va rencontrer pour la première fois son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux dirigeants devraient évoquer plusieurs sujets, notamment le sort de l'opposant Alexei Navalny, la Biélorussie, ainsi que la question du contrôle des armes nucléaires. Cet entretien va nécessiter le déploiement d'un important dispositif de sécurité dans la ville et des mesures diversement appréciées par les habitants. Moi ça me dérange pas parce que je pense que c'est plutôt bien pour la ville. Après c'est vrai que euh, le parc est fermé déjà depuis quelques jours et puis euh, la rade va être fermée je crois toute la journée. Donc c'est peut-être trop tôt, je sais pas. Euh, mais je pense que c'est une bonne publicité pour la ville et puis euh, ça lui redonne son rôle euh, un peu historique euh, d'endroit de rencontre. J'habite juste au-dessus. Euh... Donc euh, voilà, on a quelques petits changements d'habitude. Au contraire, on a même notre rue qui est plus tranquille, il a pas de voiture tout le temps, donc c'est pas... Mais je pense, oui, c'est important qu'il y ait de, ce genre d'événement et puis qu'il nous oblige à nous remettre en question. Et je pense que ces deux présidents, ils ont sûrement beaucoup de choses à se dire. J'aimerais qu'ils se rencontrent quelque, quelque part ailleurs, parce qu'ils dérangent beaucoup ici les gens à Genève. Peut-être qu'ils va se rencontrer sur une île pour ne pas déranger personne. Ce serait mieux. Parce que vous voyez qu ce qui se passe. C'est bloqué. Le bus, euh, bus n'arrive pas ici. Beaucoup de dérangements. Le sommet de Genève s'est terminé aujourd'hui. Le constat, on va être en mesure de, de le déterminer dans les semaines qui s'en viennent. Non pas qu'on va avoir une réponse à nos questions. On n'a jamais réponse à nos questions. Non, mais on va voir les, les gestes qui seront posés, qui seront directement liés face aux discussions face-à-face face, qui n'ont vraiment pas duré longtemps. Ça a duré euh, une séance d'à peu près 58 à 60 minutes. Il y avait deux séances de prévues, mais euh, il y a une des deux parties qui a décidé qu'il se levait puis qu'il s'en allait, qu'il en avait assez. Mais comme de raison, hein, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Bon, alors... La façon que moi je vois les choses, Biden y est parti perdant sur la ligne de départ. Face aux menaces de sanctions des États-Unis, la Russie risque de liquider les actifs en dollars de son fonds souverain. Écoutez, le fonds national souverain de la Russie devrait se débarrasser de ses actifs en dollars d'ici un mois, en mesure de rétention face aux nouvelles menaces de sanctions américaines. Le ministre qui gère le Fonds souverain a affirmé que les actifs en dollars seraient remplacés par des euros, dollars pour la première fois, et des yuan chinois assez rapidement d'ici un mois. Face aux menaces des États-Unis, la Russie réplique « euh, Nous avons, comme la Banque centrale, pris la décision de réduire les investissements » Du Fonds national souverain russe en dollars, a indiqué le ministre des Finances Anton Siliwanov, cité par les agences russes lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a indiqué que ce fonds souverain, dans lequel sont versés notamment les revenus issus des ventes de pétrole à l'étranger, avait actuellement 35 de ses actifs en dollars et 35 en euros. Le ministre a affirmé que les actifs en dollars seraient remplacés par des euros, dollars, des yuans chinois assez rapidement d'ici un mois. À terme, la structure serait de 40 d'euros, 30 de yuan, 20 d'or, 5 de livres sterling et 5 de yens. Le Kremlin s'efforce depuis des années de se détacher de l'économie russe, euh, de la monnaie américaine, incontournable dans le commerce mondial, mais qui rend la Russie plus vulnérable aux sanctions. Le vice-premier ministre Andrei Beloussanov a pour sa part déclaré que c'est une décision censée elle est liée, entre autres, aux menaces de sanctions que nous avons reçues des dirigeants américains, tout en assurant que cela n'aurait aucun impact sur le taux de change. Ouais, ça, je ne vois pas vraiment comment ils vont réussir à concrétiser ça, mais en tout cas, on verra. Cette annonce survient avant le sommet qui doit réunir pour la première fois le 16 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça, c'est terminé. Les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine sur fond de fortes tensions entre les deux pays. Selon une note publiée jeudi par la Banque ING, cette décision revient à vendre quelques 40 milliards de dollars pour ce fonds doté, en tout, de près de 186 milliards. Cela va être fait de manière interne entre le gouvernement et la Banque centrale. À l'avenir, l'accumulation de devises étrangères va se poursuivre, précise ING, suggérant que cela relève davantage de l'annonce politique. Les commentateurs ont déjà commencé à prendre le pouls de cette rencontre, à interroger notamment Vladimir Poutine, entretien hier à la chaîne NBC. Contrairement aux affirmations de son homologue américain, le chef du Kremlin s'est défendu d'être un tueur. Il a botté en touche sur le dossier Navalny. Il a dit espérer de la part de son nouvel interlocuteur moins d'impulsivité que Donald Trump. Écoutez-le. У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы оно заключается. Самая главная ценность в международных отношениях это стабильность и предсказуемость. Но мы со стороны, как я считаю, со стороны наших американских партнеров, как раз этого вы не видели в предыдущие годы par un sommet à Genève avec le président russe Vladimir Poutine. Samedi, la Maison-Blanche a annoncé que les dirigeants ne tiendront pas de conférence de presse conjointe après leur, con leur rencontre bien sûr, supprimant ainsi l'opportunité de comparaison, euh, comme à la suite du sommet d'Helsinki de 2018 entre Trump et Poutine, au cours duquel Trump s'était rangé du côté de Moscou plutôt que euh, de ses propres agences de renseignement. Des assistants ont suggéré que les États-Unis ne voulaient pas favoriser davantage Poutine en faisant apparaître les deux hommes ensemble dans un tel cadre. Donc, ils ont chié dans le culotte. D'autres ont exprimé la crainte que Poutine puisse tenter d'en profiter pour marquer des points sur Biden. 78 ans qui sera dans les dernières heures d'un voyage éreintant de huit jours en Europe. Pauvre bonhomme. La véritable raison de ne pas organiser une conférence de presse conjointe est bien sûr qu'un Biden sénile est susceptible de débiter des absurdités et de ruiner l'image du sommet. Bon, Le sommet, c'est tel que tel. Mais Biden, pour ruiner sa propre image? Euh, mettons qu'il ne faut pas qu'il y ait d'adolescents dans le coin. Mais ça, continue. Les États-Unis sont à l'origine de sommets sommet qui intervient euh, au début de la présidence Biden. La question, qui n'est pas encore de n'a pas encore trouver de réponse et de savoir pourquoi et ce que les États-Unis veulent obtenir avec ce sommet. La réponse courte, en détail, est la suivante. Les États-Unis veulent s'attaquer à la Chine. Les Américains reconnaissent aussi qu'ils ne peuvent pas s'attaquer simultanément à la Chine et à la Russie. La Russie doit donc être arrachée de son alliance avec la Chine et ramenée vers l'Europe. Bonne chance, les boys les nouveaux systèmes d'armes stratégiques de la Russie lui permettent une première frappe sur le territoire américain. Un nouvel accord sur les armes stratégiques est le seul moyen d'éviter cette menace existentielle. Il permettrait également d'économiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars américains. Ces deux objectifs stratégiques ont peu de chances d'être atteints car la communauté de la politique étrangère américaine continue de mal évaluer la situation mondiale ainsi que la force et la position de la Russie. Elle veut que le sommet échoue. Maintenant, la version longue. Biden, qui a longtemps surveillé l'Ukraine sous l'administration Obama, a soutenu un plan pour mettre fin à la sécession des provinces russophones de Luhansk et de Donetsk, dans le Donbass. Ce plan était considéré comme un moyen de discipliner Vladimir Poutine, dont l'ingérence en Syrie et les actions sanguinaires ailleurs irritaient les décideurs américains d'achever l'isolement de la Russie en même temps que le renversement du gouvernement biélorusse, et de consolider le contrôle de l'OTAN sur le continent européen. Washington a étendu son programme d'armement et d'entraînement de l'armée des milices ukrainiennes, y compris le fameux bataillon néo-nazi Azov, et a donné au président et ex-comédien Vladimir Zelensky le feu vert pour déplacer son armée vers la ligne de contact et amener une dénonciation orchestrée de la Russie et de tout ce qu'elle fait, Bruyamment renforcé par le cœur toujours obéissant des suiveurs européens. Biden lui-même a donné le ton en déclarant que Poutine était un tueur, je cite, un killer. Il s'agissait d'une coercition classique par le biais de l'intimidation militaire, bien qu'il ne soit guère classique d'insulter son adversaire, bien sûr, à moins de faire suivre cet acte par un appel à l'attaque au clairon. L'ensemble du projet est maintenant en ruine, un échec lamentable. Le pourquoi est donc la conséquence des lourdes leçons de cet échec, même si cela n'a pas été reconnu officiellement. Le Kremlin a donné des signes clairs qu'il n'allait pas tendre l'autre joue face à ce qu'il considérait comme des mesures occidentales hostiles et dévalorisantes l'expansion vers l'est de l'OTAN jusqu'à la frontière russe, l'attaque georgienne approuvée par Washington contre l'Ossétie du Sud par les forces entraînées et conseillées par les Américains, les révolutions de couleur qui ont, été renversées, qui ont renversé un président démocratiquement élu ayant culminé avec le coup d'État de Newland à Kiev, les accusations non documentées d'ingérence dans les eaux tranquilles de la politique américaine les sanctions répétées, la campagne incessante de sabotage du Nord Stream 2, etc., etc. Ces clairs ont été ignorés, comme le sont tous les autres faits qui ne sont pas conformes au récit égocentrique et illusoire de la politique américaine. Là-bas, ce sont de grossières erreurs d'interprétation de la situation en Russie qui prévalent. Il croit vraiment que Navalny est le grand espoir du pays alors qu'en réalité, son modeste soutien ne se trouve que parmi l'intelligentsia libérale de Moscou et de Saint-Pétersbourg. La popularité de Poutine, notamment en ce qui concerne les relations avec l'Occident, ne faiblit pas. Peu importe ce que les Américains, la popularité de Poutine, elle est toujours stable. L'opinion publique soutient Poutine, donc ses peines perdues. En outre, il se situe à l'extrémité douce d'un continuum parmi les élites politiques, y compris parmi les fonctionnaires de son gouvernement. Sa réponse à la nouvelle menace qui pèse sur le Donbass a pourtant été rapide et décisive. Poutine a déployé 75 000 unités de l'armée lourdement armée, là. Très, très, très lourdement armés avec des divisions blindées, appuyées par une force aérienne à la frontière. Tandis que Lavrov déclarait sans embâche que toute offensive des Ukrainiens serait combattue par une force écrasante qui signifierait la destruction du régime ukrainien en place. La mobilisation d'une force de cinq divisions prête au combat en l'espace de dix jours que l'OTAN est incapable d'égaler en taille et en rapidité a eu les effets escomptés. Les Américains et leurs alliés n'ont pas eu le choix que de reculer. Il n'y avait pas d'autre choix possible. Dans les jours qui ont suivi, Biden a passé un appel impromptu au tueur Poutine, appelant un relâchement des tensions tout en espérant des relations stables et prévisibles entre les deux pays. Cette semaine-là, Blinken s'est rendu à Kiev pour dire carrément à Zelensky de tout arrêter. Cela signifiait le jeter dans la gueule des loups ultranationalistes de Kiev. C'était à mourir de rire. Il pourra toujours compter sur son talent de comédien, de la grande politique façon burlesque. On dirait que dans le fond, Belinsky, Zelensky il vit à Ottawa mais ça, c'est ma façon de voir les choses. On commençait à se rendre compte que faire face à une Russie en pleine effervescence, en Europe et ailleurs, n'était pas une bonne chose. Les États-Unis ont compris qu'ils ne devaient pas mener simultanément une guerre froide totale avec la Chine et la Russie. C'est un suicide politique, financiers et militaires d'essayer de faire ça. Même les Américains ont leurs limites. La Chine étant le plus grand adversaire de l'hégémonie américaine dans le monde, il fallait trouver un modus Vivendi tacite ou au moins un cessez-le-feu avec Moscou. Cela aurait dû être évident depuis au moins 12 ans pour toute personne dotée d'un minimum de sens stratégique. Bien sûr, au lieu de tout ça, les dirigeants américains ont fait tout leur possible pour consolider l'alliance sino-russe qui s'est matérialisée en un partenariat stratégique gagnant chaque jour en force et en confiance. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'hégémonie américaine. Donc, on assiste à la naissance d'un monde multipolaire. Et ça, ça ne fait pas du tout l'affaire des États-Unis d'Amérique. Et ce monde multipolaire-là va également composer et comporter énormément de nouvelles valeurs refuges. Donc, l'hégémonie du dollar américain achève. C'est très malheureux pour nous, les Canadiens, ça va nous affecter directement, mais cela achève. L'échec lamentable en Ukraine, en même temps que la tentative avortée de renverser Lukashenko en Biélorussie, a suffisamment ébranlé l'immense confiance en soi de Washington pour qu'elle reconnaisse son erreur. Une série de mesures en Europe a signalé l'intention de changer de cap L'envoi annoncé d'un groupe de combats navals en mer Noire a été immédiatement annulé. La pression exercée sur l'Allemagne pour empêcher l'achèvement de Nord Stream 2 a été allégée et le projet d'une attaque ukrainienne contre le Donbass a brusquement été abandonné. Biden entend clairement faire de la rencontre de la semaine prochaine avec Poutine. Ben oui, c'est pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui. Là, je suis en train de faire des recherches. Euh, au moment où j'ai composé ce texte-là, euh, une étape cruciale ouvrant la voie à une atténuation de l'hostilité qui a marqué les relations entre Washington et Moscou. L'espoir est que les gestes mentionnés ci-dessus, combinés à une volonté exprimée de travailler ensemble sur un certain nombre de questions litigieuses, puissent apaiser l'antagonisme de la Russie envers l'Occident. Mais ça, n'est pas garanti. Cela pourrait à son tour refroidir son enthousiasme pour un partenariat stratégique avec Pékin, ce qui permettrait aux Américains de se concentrer sur une lutte pour la suprématie mondiale contre la Chine, tout en affaiblissant la main de cette dernière. Mais ce stratagème y est crissement voué à l'échec. Ça ne marchera pas. Il l'est en effet. Là. Les 30 dernières années ont montré que la Russie ne peut absolument pas faire confiance aux Américains, quelles que soient leurs promesses. En revanche, son partenariat avec la Chine est extrêmement solide. Et non seulement ça, c'est que les militaires des deux pays sont maintenant habitués de travailler en collaboration et dans des, dans des opérations extrêmement pointilleuses. Une citation dans un récent article du New York Times semble confirmer euh, l'opinion de Brad Brenner. Charles A. Copkin, professeur à l'Université de Georgetown, qui a travaillé sur des affaires européennes dans l'administration Obama, a déclaré que l'objectif de M. Biden était d'empêcher la création d'un bloc sino-russe contre l'Occident. Cela nécessitera l'aide des alliés. C'est pourquoi il a prédit que M. Biden ne se contenterait pas d'écouter, mais qu'il entendrait les Européens. L'analyste spécialiste de la Russie, Gilbert Duckrow, à un point de vue légèrement différent. Je cite « Pourquoi Joe Biden tiendrait-il à organiser une réunion si tôt dans son mandat? On nous dit que l'objectif est de parvenir à une plus grande stabilité dans les relations bilatérales, mais je n'ai pas entendu nos commentateurs nous préciser de quelle stabilité il s'agit. De mon point de vue limité, le sommet n'a qu'un seul objectif, mettre un terme à la course aux armements que les Américains sont en train de perdre. » s'ils ne l'ont pas déjà irrévocablement perdu et empêcher que le changement défavorable de l'équilibre stratégique en défaveur des Américains ne s'aggrave encore. L'avantage secondaire serait d'annuler les dépenses militaires prévues, qui dépensent largement les 1000 milliards de dollars, pour moderniser la seule triade nucléaire américaine. C'est énormément de sous. Les bombardiers, les missiles Minuteman 3 basés dans des silos sont carrément finis et on ne parle pas euh, des sous-marins lanceurs euh, de missiles nucléaires. Ça permettrait de libérer des fonds pour les investissements massifs dans les infrastructures que Biden tente actuellement de faire adopter par le Congrès, puis ça non plus, c'est loin des garanties. Depuis le retrait des États-Unis du traité ABM en 2002 sur George Bush, la politique américaine euh, vise à permettre une première frappe en éliminant les missiles euh, intercontinentaux à frappe nucléaire russes puis en rendant inutiles les forces nucléaires résiduelles de la Russie, qui pourraient être abattues par des systèmes de missiles antibalistiques américains. Les nouveaux missiles russes, maniables et à très grande vitesse, pourraient échapper à tous les systèmes antimissiles américains connus. Selon le discours de Poutine en mars 2018, les nouveaux armements stratégiques russes ont relégué les centaines de milliards que les Américains avaient investis pour obtenir la supériorité au, au rang de la ligne Maginot des temps modernes. Quoique Washington puisse lancer contre la Russie, les forces russes résiduelles pénétraient les défenses américaines et feraient des ravages en plein milieu du territoire américain. Les nouvelles armes russes sont quelque chose dont Washington ne peut que rêver. Annoncés en 2018, les nouveaux systèmes ont maintenant introduit dans les unités de première ligne. Le développement des armes américaines a au moins 10 ans de retard sur celui de la Russie. Certains des nouveaux systèmes russes ne sont pas couverts par le nouveau traité de réduction des armes nucléaires START. Si les États-Unis ne parviennent pas à conclure avec la Russie un, un nouvel accord limitant ces nouveaux systèmes d'armes, la Russie pourrait bientôt acquérir une capacité de première frappe. Il s'agirait d'une menace existentielle pour les États-Unis. Le Pentagone n'est certainement pas satisfait de cette situation. Le fait que Biden ait besoin d'obtenir un nouvel accord sur les armes stratégiques aussi vite que possible, pourrait bien être la raison pour laquelle le sommet a eu lieu si tôt. Malheureusement, selon Dr. Crow, le succès est loin d'être garanti. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a exigé le respect mutuel comme point de départ des négociations diplomatiques avec les Américains. Mais l'approche américaine typique dans ce genre de discussion est qu'on n'a pas besoin de respecter un interlocuteur qui n'est pas en position de force. Le problème pour Washington est que personne au Capitole ou dans la communauté de la politique étrangère n'a vu reconnaître les faits évidents concernant la Russie d'aujourd'hui. Tout le monde se contente de la vision d'une Russie débraillée, chaotique, dirigée par un dictateur impitoyable dont le régime est fragile, n'a besoin que d'un petit coup de pouce, comme l'autocratie de Nicolas II, pour basculer et s'effondrer. C'est de la foutaise! Et cela reste le fondement de la politique américaine à l'égard de la Russie sous la direction de Biden. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les dangers de la guerre nucléaire soient réduits ou même que les relations internationales évoluent vers des eaux plus calmes. Un exemple de communauté de cette politique étrangère, euh, décrite par Doc Rowe, est l'ancien ambassadeur américain à l'OTAN, Kurt Volker, qui souhaite l'échec du sommet. Il n'est certainement pas dans l'intérêt des États-Unis, de l'Union européenne, de l'OTAN et d'autres alliés d'assister à un sommet à l'issue duquel Poutine partirait convaincu d'avoir désarmé les États-Unis et n'avoir à subir aucune conséquence de son comportement. Il s'agirait d'un signe mondial indiquant que les dirigeants autoritaires peuvent s'en tirer avec des actes agressifs envers leur territoire national et l'étranger et que les États-Unis et l'Occident ne prendront aucune mesure significative pour les arrêter. Pour les États-Unis, le meilleur résultat possible n'est donc pas un accord modeste et un engagement à la pré prévisibilité, mais une absence totale d'accord. Le succès, c'est la confrontation. Le même le professeur canadien Paul Robinson euh, s'en prend à cette folie, mais conclut Vous pourriez dire que ce n'est pas l'opinion d'un seul homme et que nous pouvons donc l'ignorer qu'elle ne veut rien dire. Mais Volcker n'est pas un gars quelconque. De 2017 à 2019, il a été le représentant spécial des États-Unis pour les négociations avec l'Ukraine. Donc, en fait, l'homme de pointe de l'Amérique dans ses relations avec l'Ukraine et pour les négociations concernant un accord de paix pour la guerre civile dans ce pays. Sur la base de cet article, on frémit à l'idée des conseils qu'il donnerait au gouvernement ukrainien. Certainement pas des conseils propices à la paix, j'imagine. C'est plus qu'effrayant. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un homme. Cet article est une fenêtre sur la façon dont une partie influente de l'establishment de la politique étrangère américaine pense. Elle rejette la négociation. C'est pas cool, hein? C'est la confrontation directe. Elle considère le compromis comme dangereux. Elle préfère ouvertement le conflit. Le succès, c'est la confrontation. Le pire, c'est le meilleur. Tant qu'il contribue à prévenir la guerre, je soutiens chaque sommet entre superpuissances, mais je n'attends pas de grands résultats de celui-ci et on s'est rendu compte aujourd'hui que ça a tourné court. Les politiques américaines ne changent pas en un clin d'œil et le Borg est actuellement loin d'accepter des compromis que la Russie pourrait accepter. Alors personne n'est au courant des euh, discussions d'arrière-cours euh, entre l'administration Biden et euh, la République de Russie. Il va falloir vraiment observer les mouvements sur le jeu d'échecs des relations internationales et également sur le terrain. Est-ce que les États-Unis vont donner le goût aux Ukrainiens pour lancer des opérations dans le Donbass? Est-ce que les Chinois vont commencer à s'énerver en mer de Chine? Est-ce que la Russie va frapper plus intensément sur euh, le théâtre syrien? Ça va être surveillé. Mais écoutez... Euh, il y a également le docteur Youpi, qu'il faut regarder qu ce qui se passe avec le bon docteur Fauci. Peut-être maintenant que le docteur Tony Fauci a commencé à cracher le morceau sur ses agissements au service de, du laboratoire de virologie de Wuhan. L'expression hey, « les théories du complot » brandie par les médias avec autant de désinvolture et d'une manière incessante, ça n'était gênant. Dans un système politique sain, là, Fauci serait foutu. Il ressemble de manière circonstancielle à un méchant épique de l'histoire qui a promu et financé des activités de recherche dangereuses en toute connaissance de cause, ce qui a conduit à une catastrophe internationale qui a tué des millions de personnes et détruit d'innombrables moyens de subsistance et ménages et peut-être même toute l'économie mondiale, dans la Lorsque tout est dit et fait, il semble avoir menti à chaque étape du processus. En pratique, que va faire l'administration de Joe Biden? Et Kamala Harris à ce sujet? L'acheter en dessous de l'autobus? <rire> je pense pas qu'il puisse le faire à ce stade-ci. Stade non, je pense pas. Là. Le docteur Yuppie, ou Fauci, comme vous voulez, là, <rire> en est venu à représenter non seulement les mensonges employés autour du fiasco du virus, mais plus généralement la longue campagne contre la vérité elle-même par un parti démocrate jacobin grossièrement libéral qui semble vouloir punir et détruire la civilisation occidentale. Bref, c'est toutes des crises de woke. Il reste à savoir si la pandémie euh, était une tactique ouverte dans cette campagne ou simplement le résultat d'un mauvais jugement catastrophique du docteur Youpi, excusez-moi, Fauci. Mais au moins la moitié du pays, euh, en tout cas, les patriotes concluront qu'il y a un lien entre les pertes terribles subies euh, l'année de la pandémie et les conneries politiques euh, dont ils ont été gavés pendant les quatre années d'efforts pour défenestrer Donald Trump. Tout ce que les marionnettistes derrière Joe Biden peuvent faire maintenant est de faire disparaître le Fauci Youpi en question, au moins de le tenir à l'écart, des chaînes câblées et d'espérer que le public puisse être distrait par de nouvelles bêtises. C'est ça. C'est ça la politique américaine. Alors La semaine prochaine, euh, je ne sais pas de quoi le distojo sera fait, je suis à la chasse aux invités. Je sais que José Breton sera de retour pour une nouvelle chronique boursière. Euh, je travaille très, très fort avec Princesse Corona pour qu'on puisse enregistrer euh, le segment qui la mettra en vedette. Je vous remercie énormément pour votre support régulier, autant sur les tweets que pour le partage du podcast. Et n'oubliez pas que mon seul et unique salaire, ce sont vos retweets et vous partager. Euh, en passant, on va prendre une petite bière samedi, 19h, à la Maison Livernois, dans le Vieux-Québec. Si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un message en DM, vous pouvez m'écrire et puis euh, je vous donne euh, toutes les coordonnées de manière euh, très, très confidentielle et on se rejoint. Euh, on parle politique, on parle actualité, on prend une bière. Écoutez, là-bas, euh, c'est vraiment un des plus beaux bars en ville. Euh, la bouffe est top notch. Euh, ils font leur propre euh, gin. Ils font euh, des mix. C'est incroyable. Écoutez, les gens qui ont retapé cette bâtisse-là ont fait un job fantastique. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup. Mon nom était Eric Sebusque. Vous étiez à l'écoute du Disto Show. À la prochaine.